0: Wie sieht eigentlich der perfekte Arbeitgeber aus? Ja, habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Also ich für meinen Teil schon. Ja, und genau deswegen habe ich mich auf die Suche begeben.
1: Mein Arbeitgeber ist äh, als Finanzamt ein sehr verlässlicher Arbeitgeber und gewährt eine sehr gute Ausbildung und im Weiteren dann auch gute Entwicklungsmöglichkeiten. Und das muss ich sagen, in vielen Bereichen, wo man sich jeweils weiterentwickeln kann und hineinschauen kann.
0: Ja, ihr habt gehört, ich bin fündig geworden und zwar bei Birgit Hoffjan. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Finanzen in Nordkirchen. Ja, und gemeinsam mit Celine Fedder wollen wir das Finanzamt in Mal mal auf Herz und Nierchen untersuchen. Genauer gesagt, die einzelnen Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung, beziehungsweise die Möglichkeiten als Arbeitnehmer beim Finanzamt. Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Ja und eines vorweg, ich fühle mich sauwohl zwischen den beiden Damen heute hier. Auch wenn Sie vom Finanzamt sind, die wollen weder spielen noch wollen Sie mir etwas Böses. Im Gegenteil, Sie wollen mir beweisen, dass das Finanzamt ein sehr, sehr verlässlicher Partner ist als Arbeitgeber ist. Celine Fedder hat ganz frisch ihr duales Studium abgeschlossen. Celine, da stellt sich natürlich die Frage, wie genau darfst du dich denn jetzt bezeichnen?
2: Also ich bin jetzt äh, Diplom-Finanzwirtin und meine Amtsbezeichnung ist, ich bin Steuerinspektorin.
0: Ja, hört sich schon mal sehr spannend an. Da gehen wir nachher natürlich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Birgit Hoffian ist schon ein wenig länger beim Finanzamt, auch wenn sie gerade erst das 30. Lebensjahr absolviert hat. Sie arbeitet schon seit 28 Jahren für das Finanzamt. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Finanzen in Nordkirchen. Also das muss man ein bisschen erklären.
1: Ja, ich bin Dozentin in Nordkirchen an der Hochschule für Finanzen in NRW. Und unterrichte dort eben für die Finanzverwaltung und bilde dort eben äh, junge Studierende, Finanzbeamte aus. Und das mit einer Leidenschaft und einer äh, Freude. Und äh, es ist ein, einer der schönsten Arbeitsplätze, die man haben kann, weil es einfach im Schloss eben gelegen ist, diese Hochschule und dort wird Steuerrecht vermittelt, aber auch andere Fähigkeiten, Methoden und soft die man noch benötigt. Wer kann
0: sich das schon erlauben oder wer kann sagen, er hat in einem Schloss gelernt? Also das sind ja schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen. Bevor wir uns aber eingehender mit diesem dualen Studium beschäftigen, machen wir einen kurzen Abstecher in die Berufswelt des Finanzwesens. Mir geht Hoffian, was habe ich denn da generell beim Finanzamt für Ausbildungsmöglichkeiten?
1: Generell gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich kann im äh, mittleren Dienst zunächst meine Ausbildung machen, dafür bedarf, ich dann vielleicht einen Realschulabschluss vom Bildungsstand her und kann da dort Steuerinspektor, Inspektorin werden. Oder man kann im gehobenen Dienst beginnen, das ist eben dieses duale Studium, was man hat, eine Ausbildung beim Finanzamt und zeitgleich das Studium an der Hochschule für Finanzen, was ich eben auch als Tätigkeitsfeld habe. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, in den höheren Dienst zu gehen. Da ist man aber schon bereits als Volljurist zum Beispiel ausgebildet und studiert. Zudem haben wir aber natürlich auch Quereinsteiger tatsächlich im Moment, die vielleicht Betriebswirtschaft studiert haben oder weitere Möglichkeiten einzusteigen. Also das ist schon möglich. Und das Schöne dabei ist, wenn man tatsächlich im mittleren Dienst vielleicht seine Ausbildung gemacht hat, auch da gibt es eben die Entwicklungsmöglichkeiten, die ich eingehend kurz erwähnt habe. Auch da vielleicht, dass man anschließend auch dieses Studium absolviert und sich weiterbildet.
0: Also da ist schon eine ganze Menge, die wollen wir heute mal so ein wenig beleuchten. Hm. Celine, war denn der Job, den du jetzt hast als Inspekteurin, war das denn immer so dein Traumjob?
2: Also ich muss sagen, ich bin direkt nach dem Abitur angefangen bei der Finanzverwaltung und für mich war direkt klar, ich möchte gerne dual studieren. Also sprich, ich möchte gerne eine Ausbildung machen und ein Studium, wenn es fertig ist, in der Tasche haben. Ja und ich muss jetzt gestehen, ich hatte tatsächlich vor dem Finanzamt schon eine Stelle zugesagt bekommen und auch schon unterschrieben gehabt und erst danach habe ich beim Finanzamt meine Zusage bekommen und ja, wie war, wie man jetzt unschwer erkennen kann, habe ich die äh, zugesagt und meine erste Stelle ähm, ja wieder absagen müssen, aber ich kann sagen, also ich habe meine Wahl nicht bereut.
0: Ja und die Absage kommt natürlich da bei dem Arbeitgeber gar nicht so gut an, ne? die wissen ja gar nicht, was sie verpasst haben. Ne?
2: <lacht> ja, das kann man auch so sagen, aber ich denke, die haben bestimmt guten Ersatz gefunden. <lacht>
0: Im besten Falle hören jetzt ja ganz, ganz viele zu, die sich ein duales Studium beim Finanzamt vorstellen könnten. Aber ich muss ja auch einiges dafür mitbringen. Das muss man ja auch sagen. Celine, was hattest du denn für Voraussetzungen im Rucksack, als du dich beworben hast damals?
2: Also ich denke, dass viele immer glauben, wenn man beim Finanzamt anfangen möchte oder dort arbeitet, muss man ein Mathe-Ass sein. Man muss sich mit Zahlen auskennen und so weiter. Aber ich glaube, da kann ich vielen die Angst nehmen. Also klar, man sollte schon so ein bisschen plus mal minus und sowas können, den Dreisatz vielleicht ein bisschen Prozentrechnung, auch sowas, das, das lernt man dort auch, wenn man das nicht mitbringen sollte. Aber das wäre schon eine äh, ja, ganz gute Voraussetzung, das mitzunehmen.
0: Jetzt müssen wir das ja mal ein bisschen relativieren, Celine. Ne? Wir mal fest. Abischnitt von 1,9. Du bezeichnest das als kein Überflieger-Abi. Ich sehe das natürlich ein bisschen anders, weil ich persönlich finde jetzt auch, dass es eben kein Durchschnitt ist, sondern dass es schon ein bisschen mehr oben ist. Aber Frau Hoffjan, man muss mhm. kein mathe ass sein. Das haben wir jetzt gerade gehört von der Celine, um an die Hochschule zu kommen. Aber was muss, was sollte ich denn schon für Basics mitbringen? Also wo sollte ich schon eine kleine Affinität für haben?
1: Naja, es ist ein duales Studium und das birgt natürlich auch Herausforderungen. Insofern ist es natürlich förderlich, wenn man so ein bisschen ähm, vielleicht auch mathematische Fähigkeiten mitbringt, weil dahinter steckt ja dann vielleicht auch so ein bisschen die Fähigkeit, logisch, ähm, abstrakt zu denken. Weiter wäre natürlich eine Fähigkeit, wirtschaftlich zu denken, ein bisschen da in betriebswirtschaftliche Bereiche reinzugehen, auch dafür vielleicht ähm, Interesse und Neugier zu haben. Ja, und ähm, Darüber hinaus ähm, ist nicht nur das rein vielleicht die juristischen Fähigkeiten, die wir ausbilden wollen, damit einhergehend wichtig, sondern auch andere Fähigkeiten und ich spreche dann immer von Methoden und Sozialkompetenzen. Auch die sind bei uns wichtig, weil wir eine, ein großer Arbeitgeber sind und viele ähm, Bereiche auch abdecken und bei uns Teamarbeit, Organisation auch gefragt ist und diese Methodik und Sozialkompetenzen werden sowohl an der Hochschule für Finanzen auch unterrichtet, fachtheoretisch, aber ich glaube auch im täglichen Umgang beim Arbeitgeberfinanzamt ist es ein Wichtiges, das auch mitzubringen. Gerade im Umgang mit dem Steuerbürger, wie wir das so häufig auch nicht sagen und äh, bürgerorientiert ja auch handeln wollen. Auch da ist natürlich ähm, diese Kompetenz, Kommunikation, Serviceleistung, wie wir sie umsetzen können, ein Wichtiges.
0: Jetzt habe ich so gerade zwischen den Zeilen, habe ich so, äh, so ein bisschen was Jura klingeln hören, Celine.
2: Ja, ähm, <lacht> wollte ich auch gerade sagen, tatsächlich, wenn ich was dazu sagen dürfte. Ich finde immer viele, die halt eben das Studium absolviert haben oder auch Dozenten sprechen immer so von Jurastudium. studium und es ist so Jura angelehnt. Und ich finde persönlich, wenn man das hört als Außenstehender, der das Studium nicht gemacht hat oder generell in der Finanzverwaltung noch nicht tätig war, ist das sehr, ja das klingt sehr krass, sehr überrumpelnd. Das klingt so, als ob man schon super viele Jurakenntnisse mitbringen muss. Man sollte sich mit Gesetzen auskennen und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hätte mir das damals jemand gesagt, ich sollte sowas vielleicht mitbringen, ja, dann hätte sich, glaube ich, meine Meinung ein bisschen ähm, anders entwickelt und ich wäre ganz schön schockiert und hätte gesagt, Mist, ich habe keine Jurakenntnisse. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auch nicht für ein Jurastudium äh, anderweitig beworben, weil, ja, das war glaube ich, nicht so mein Ding. Dachte ich zumindest, so ein Jurastudium wäre nicht für mich in Frage gekommen. Und ähm, so jetzt nach meinem Studium kann ich auf jeden Fall sagen, ja, man arbeitet in Nordkirchen viel mit Gesetzen und man lernt auch mit Gesetzen umzugehen. Aber wie ich jetzt eben gesagt habe, man lernt es eben. Also ich finde nicht, dass eine Voraussetzung sein sollte oder ist, dass man irgendwelche Gesetzestexte schon lesen können sollte und verstehen sollte. Also das lernt man total in Nordkirchen. Das ist da Gang und Gebe.
0: Also wenn ich das mal so zusammenfasse, mhm. von Frau Hofjan und von dir, also es wäre gut, wenn man bereitwillig wäre, Jura so ein genau. bisschen sich anzulernen, ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Genau. Das bringt
1: es auf den Punkt, das ist ja vielleicht auch gerade meine Aufgabe, Steuerrecht den jungen Menschen eigentlich mit Begeisterung beizubringen und das sehr gerne und das ist eben auch die Aufgabe, dass man es eben erst vermittelt bekommt, das ist mhm. natürlich so richtig. Gucken wir uns
0: mal den Stundenplan an, Celine, was stehen denn da alles so,
1: so für Fächer drauf?
2: Also ich glaube tatsächlich, wenn ich das jetzt so pauschal einmal runterratte, dann fallen die meisten vom Stuhl, weil man gar nichts davon kennt. Also auf dem Stundenplan stehen dann so Sachen wie Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Bilanz und so weiter. Also alles Sachen, mit denen man oft vorher gar nichts zu tun hatte und man sich denkt, je was erzählen die mir denn da überhaupt? Vor allem, ähm, wenn man eben auch seinen Stundenplan bekommt am ersten Tag, stehen dann da auch wie in der Schule auch Abkürzungen drauf. Also die Fächer sind meistens nicht ausgeschrieben und dann denkt man sich erst recht, je was bedeuten diese Buchstaben? Aber auch da, also man lernt in jedem Fach das Fach erstmal kennen. also ich kann von mir persönlich sprechen, die Dozenten haben das echt äh, ja gut übermittelt und man kommt in jedes Fach rein. Klar, in manche schneller, weil die äh, vielleicht doch eher bekannt sind und in manche eben ein bisschen langsamer, aber... Das kommt alles.
0: Mhm. Aber jetzt interessiert mich natürlich, weil die Fächer waren für mich früher immer Nebenfächer. Das Hauptfach für mich war immer Pause <lacht> und, und Sport. Wie sieht es damit aus? Gibt es auch irgendwelche so Nebenfächer?
2: Also Sport an sich gibt es so als Hauptfach, nenne ich es mal, eben nicht. Aber in einigen Studienabschnitten gibt es sogenannte Wahlpflichtfächer. Also da wird dann eine Liste von Fächern angeboten, die man eben ja wählen kann, wie der Name sagt. Äh, klar werden auch Steuerfächer angeboten für die Leute, die sich vielleicht noch mehr irgendwo reinlesen wollen oder die sich noch mehr für irgendwelche speziellen Themen interessieren. Aber es werden auch Kurse angeboten, wie zum Beispiel Yoga oder Ernährungswissenschaften oder sowas. Also irgendwas, was halt auch gar nichts mit Steuerrecht zu tun hat, wo man auch mal ein bisschen auf andere Gedanken kommt tatsächlich.
0: Ja, wäre jetzt für mich nicht schlecht, so Ernährungsberatung wäre für mich auch nochmal was. Frau Hoffjan, ja. äh, Sie gehören ja als Dozentin quasi, ja ich sag mal zum Inventar an der Hochschule. Ach, aber Schule ist ja auch irgendwie schon sehr trocken, oder nicht?
1: Nee, das ist überhaupt nicht trocken. Ich sage ja, ich versuche das natürlich auch ähm, interessant zu vermitteln. Das ist ja meine Aufgabe, das Steuerrechtliche zu vermitteln. Und eigentlich haben wir es ja mit Lebenssachverhalten zu tun, die wir eben umwandeln, ähm, was da steuerrechtlich dann eben in Zahlen umgewandelt wird. Das ist unsere Aufgabe. Und na Also ich habe eigentlich auch bei den jungen Leuten überhaupt nicht den Eindruck, dass sie das trocken finden, sondern die sind einfach neugierig interessiert und völlig engagiert an dieser Hochschule mit Begeisterung auch dabei. Und ich glaube, so wie die junge Kollegin das auch gerade darstellt, das ist einfach ein schöner Bereich, den man auch kennenlernen kann. Und zudem auch natürlich bei dem anderen Bereich, was ich gerade ansprach, Methoden und Sozialkompetenz, auch da unterrichten wir eben auch ganz anders. Also es ist nicht so dieser... Unterricht, so wie man es vielleicht in der Schule kennt, sondern wir haben da auch so ein bisschen den Bereich Workshop-Gruppenarbeiten, auch mal individuelle Möglichkeiten, den umgekehrten Hörsaal zu machen. Also das sind schon auch Methoden, die wir da auch nochmal vielleicht auch anders ähm, handhaben können. Und das natürlich bei einer 21-monatigen Ausbildung, glaube ich, das wird nicht langweilig. Und dann im Verbund natürlich mit den Bereichen im Finanzamt tätig zu sein, die praktischen Phasen, die damit einhergehen, das ist alles andere als langweilig.
0: Dann drüseln wir doch nochmal diese nicht langweiligen 21 Monate aus. Wie, wie sieht denn so der Zeitplan aus? Drücke ich denn dann
1: wirklich in diesen 21 Monaten nur die Schulbank? Nein, das eben nicht. Das ist ja eben diese schöne Kombination. Das ist bei uns verblockt. Also man ist zu Beginn seiner dreijährigen Ausbildung zunächst erstmal in der Hochschule für Finanzen und kriegt so die ersten Grundlagen des theoretischen Wissens vermittelt, ungefähr ein halbes Jahr lang. Und dann geht es auch schon zum Finanzamt, wo man dann eben weiter in der Praxis ausgebildet wird und damit eben das vielleicht umsetzen kann und wir da eine ganz schöne Verzahnung haben, also ein bisschen abgestimmt, also das theoretische Wissen mit dem praktischen Bereich, dass wir das so vermitteln können. Und dann ist immer wieder ein Wechsel einhergehend, also in den Studienabschnitten, die wir haben, also das Grundstudium setzt dann nochmal an und dann zum Schluss gibt es dann nochmal ein zum Ende der Ausbildung ein Hauptstudium, wo dann das Ganze auch mit der Prüfung abschließt, der Diplomprüfung. Celine, jetzt hat die Frau Hoffjahr gerade von Abwechslung gesprochen zwischen Theorie und Praxis. War das für dich auch so, wo du sagst, jo,
0: das war eine gute Mischung, da bin ich mit klargekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das super. Also es ist halt so, man muss sich das so vorstellen, man ist immer ein paar Monate im Studium, ein paar Monate im Amt, dann wieder im Studium und im Amt. Es ist so ein bisschen hin und her, aber das ist total super, weil man eben die Sachen dann, die man im Studium gelernt hat, auch äh, ja, im Amt direkt anwenden kann, sag ich mal. Und ich muss dazu sagen, es ist wirklich... Ein Abschnitt, also jeder Abschnitt endet auch, nenne ich es mal so. Das heißt, wenn man in den Studienphasen ist, dann endet jeder Abschnitt oder die meisten Abschnitte. Es gibt auch einen, wo keine Klausuren geschrieben werden, aber die meisten enden tatsächlich mit der Klausurphase. Und wenn die Klausuren geschrieben sind, ist der Abschnitt sozusagen fertig und man ist im Amt und kann sich komplett auf die Praxisphase ja, konzentrieren, beziehen, was auch immer man da machen muss an Aufgaben. Und wenn das wiederum vorbei ist, kommt man wieder ins Studium und... Ja, die Praxisphase ist somit dann auch, ich nenne es, wieder abgeschlossen. Also es ist so, dass man sich echt auf jeden Bereich konzentrieren kann, voll und ganz.
0: Also das heißt, wenn jetzt der Blockunterricht war, dann habe ich meinen Praxisteil, dann kommt im neuen Blockunterricht, der danach kommt, kommt da nichts wieder vom Alten.
2: Ja, nein, so kann man das nicht <lacht> sagen. Man muss schon alles können. Es kommen klar immer neue Themen, mhm. aber man geht halt davon aus, dass man die Alten auch noch kann. Die darf mhm. man nicht vergessen.
0: Mhm. Dual kommt ja aus dem Lateinischen, heißt dualis, also zwei enthalten. Da musst du ja auch dual leisten, also diese Leistung, ist das für dich ein Leistungsdruck, der da für dich entsteht oder hast du den nicht verspürt?
2: Also Leistungsdruck gibt es immer bei Klausuren. Also ich glaube, da kann man machen, was man möchte. Das kann keiner einem nehmen. Aber ich glaube, dass das in diesem dualen Studium beim Finanzamt ganz gut geregelt ist, eben wie ich das gerade gesagt habe. Man kann sich voll und ganz auf die Klausurphasen konzentrieren, ohne dass man schon das Finanzamt, ja ich sag mal, im Nacken sitzen hat und weiß, oh da wartet die und die Aufgabe auf mich. Also man man kann sich voll und ganz immer auf jeden Abschnitt konzentrieren und deswegen finde ich, läuft das echt super.
0: Jetzt ist Geld zwar nicht das Wichtigste, hört man ja auch immer, aber allein für das Finanzamt ist es ja wichtig, dass überhaupt Geld im Umlauf ist, sonst hättet ihr äh, beide gar keinen Job. Hm. Was verdient man denn so beim Finanzamt, Frau Hofjahn? Lohnt sich das?
1: Zu Beginn des Studiums mit Sicherheit, weil man da also auch schon während des Studiums verdient und ich glaube um die 1050 Euro das kann ich nicht genau beziffern, aber das steigt ja auch etwas in den Jahren, aber das ist natürlich erstmal das und auch wenn man dann seine Ausbildung absolviert hat, verdient man eigentlich wie ein Jungingenieur, so darf man sich das vorstellen. Also das ist nicht wenig, was man verdient und dann noch mit dieser Verlässlichkeit, sprich also des Arbeitgebers, man ist verbeamtet. Man ähm, hat also insofern keine Befürchtung, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Und man hat viele Möglichkeiten, verschiedene Bereiche kennenzulernen und Pensionsansprüche, die man auch vielleicht monetär vielleicht mit einrechnen kann. Also insofern ist es schon ein guter Arbeitgeber. Und natürlich bietet er über das Finanzielle hinaus eben auch Bereiche, ob es jetzt äh, Vereinbarkeit mit Familie und Beruf ist, also noch weitergehende. Bereiche bietet er an und insofern finde ich, dass äh, die Bezahlung, das, was sie gerade so ansparen, völlig gut und in Ordnung, also sehr verhältnismäßig, also angemessen.
0: kannst du das bestätigen?
2: Ja, auf jeden Fall kann ich das bestätigen. Vor allem eben jetzt als Studentin hat man das ja doll gemerkt, oder ich habe es halt immer doll gemerkt, in, für meine Freunde, die normal studiert haben, die haben kein Geld dafür bekommen, dass die studiert haben. Die mussten sich dann noch gegebenenfalls Nebenjobs suchen oder wie auch immer, die dann halt... Ja, ihr Leben bezahlen konnten. Und bei mir war es eben so, klar, ich habe gearbeitet, dann im Amt immer eine Zeit lang und gleichzeitig dann auch äh, ja, einen Abschnitt wieder studiert. Und ich habe jeden Monat mein äh, ja, geregeltes Gehalt bekommen und das war schon im Vergleich echt gut.
0: Und jetzt, wenn ne, das erste Gehalt das oh, das ist
2: schön. Ja, das ist echt schön. Dann guckt man auf sein Konto <lacht> und denkt, wow.
0: <lacht> Frau Hoffjan in Sachen Ausbildung kommen ja ganz, ganz häufig diese alten Floskeln. Ne? Die Jugend von heute ist nicht mehr das, was sie mal war. Können Sie das bestätigen?
1: Nein, also man fragt sich das immer. Ne? Die jungen Leute mit der Work-Life-Balance und äh, sind freizeitorientiert. Also das kann ich jetzt bei unseren Studierenden überhaupt nicht so bestätigen, wie ich vorhin schon sagte. Es sind ähm, sicherlich junge Leute, die um wissen um diese Herausforderung eines dualen Studiums, sind sehr engagiert, motiviert und da ist also ganz viel Neugierde dabei und auch Interesse für diesen Bereich. Und insofern ist es eigentlich schön, mit den jungen Leuten zu arbeiten, die dann auch äh, tatsächlich also sehr motiviert immer herangehen und ähm, dann das auch aufnehmen, was man vermitteln möchte. Also das sich ist doch schon, eigentlich gut an.
0: Ja. Ha, Celine? Ja. Ha? Hast, hast du auch das Gefühl, dass die Ju Jugend dass die Jugend gar nicht so schlecht ist, wie sie immer dargestellt wird oder manchmal dargestellt
2: wird? Ja, also doch, ich bin komplett Frau Hofjans Meinung. Also klar, es gibt immer so Bereiche oder einzelne Jugendliche, die da ein bisschen aus der Reihe tanzen, aber ich glaube, pauschal kann man das auch eben nicht so sagen.
0: Celine, du bist ja jetzt am Anfang deiner Karriere, kann man ja schon sagen. Ist es vielleicht alles noch ein bisschen frisch, aber hast du dir denn schon Gedanken gemacht, was für dich so als nächstes für eine Treppenstufe kommt, was du noch für Weiterbildungsmöglichkeiten hast?
2: Ja, also im Moment bin ich im Finanzamt Mal. also das war auch mein Ausbildungsfinanzamt und ich habe jetzt oder wir haben jetzt alle tatsächlich auch Bescheid bekommen, da, wo wir letztendlich bleiben dürfen und ich darf auch glücklicherweise im Finanzamt Mal bleiben. Im Moment sitze ich in der Veranlagungsstelle. Ich bin auch relativ, nein, ich bin total zufrieden. Also die äh, Kollegen in der Stelle sind super und generell, das ist echt gut, also mir gefällt es richtig gut. Was ich mir für später vorstellen könnte, also es gibt super viele Bereiche, auch innerhalb des Finanzamts, aber auch außerhalb, ja, die ich super interessant finde. Das hatte die Frau Hoffjan vorhin ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Ich finde zum Beispiel auch die Betriebsprüfung super interessant, vielleicht mal für in ein paar Jahren oder wann auch immer das passieren wird. Oder es gibt ja auch die Steuerfahndung, wo man äh, richtig rausfährt zu den Leuten. Also sowas finde ich ganz interessant, aber auch tatsächlich Dozent in Nordkirchen zu werden, das finde ich auch super. Also ich bin tatsächlich mal gespannt, wo es mich dann hinführt und wie mein Leben so in ein paar Jahren aussehen wird.
0: Frau Hoffjan, jetzt hat die Selinia ja schon gerade davon mhm. gesprochen, was sie so alles vorhat, aber Gibt es denn auch Möglichkeiten, wir haben gerade ganz, ganz kurz drüber gesprochen, mhm. über Umwege, über Quereinsteiger, welche Möglichkeiten der Weiterbildung und Fortbildung oder Stichwort zweiter Bildungsweg sind denn da?
1: Also gerade ähm, Stichwort zweiter Bildungsweg, da ist es eben möglich, wenn man aus dem mittleren Dienst vielleicht die Ausbildung schon heraus ähm, in den Aufstieg zu gehen, so heißt es bei uns im Fachjargon, das heißt also auch an der Hochschule für Finanzen zu studieren. Ja, nachdem man eben die Ausbildung absolviert hat und da nochmal dann weitere Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten auch bekommt. Um den Quereinstieg zu haben, das ist im Moment ähm, bei uns auch ein Bereich, wo man einfach sagt, Betriebswirte können quereinsteigen, um vielleicht in die Groß- und Konzernbetriebsprüfung zu kommen. Und natürlich auch Quereinstieg als Jurist ist auch nochmal im Nachgang möglich, dass wir dann in den höheren Dienst, da gibt es also diese Möglichkeiten. Ja, und ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wenn man an der Hochschule für Finanzen vielleicht dieses Diplomstudium abgeschlossen hat, auch da nochmal die Weiterbildung, auch IT-mäßig ähm, an das Rechenzentrum zu gehen, was auch in der Finanzverwaltung vorhanden ist. Also Sie merken, es ist ein großer Blumenstrauß, den man hat. Und ähm, auch von diesem Blumenstrauß, sage ich mal, habe ich ja auch schon partizipiert, indem ich zunächst erstmal im Finanzamt meine Ausbildung gemacht habe, im Rheinland, bin dann zur Hochschule für Finanzen in jungen Jahren gewechselt. Sie haben gesagt, ich gehöre so quasi zum... Inventar. Dann bin ich aber auch wieder in Praxisphasen reingekommen, um das mitzunehmen, war dann also mal im Finanzamt Borgen tätig, aber auch zum Schluss jetzt äh, einige Jahre im Finanzamt mal, um eben diese praktische Phase auch mitzunehmen und die zu vermitteln zu können. Und wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Wir haben ein Fortbildungsprogramm, also ein Masterstudiengang, den wir anbieten nach dem Abschluss, ein Förderprogramm sozusagen für verschiedene Bereiche, die wir anbieten. Es gibt da schon sehr viel, was wir angeboten bekommen von unserem Arbeitgeber.
0: Sie haben gerade so schön vor diesem bunten Blumenstrauß mhm. gesprochen. Dieser Blumenstrauß, der war in den letzten 18 Monaten für uns alle, also branchenübergreifend war der so ein bisschen angetrocknet. Corona mhm. ist das Stichwort. Celine, jetzt bist du ja zum großen Teil eine Corona-Absolventin. Eher blöd oder vielleicht auch doch ein Vorteil?
2: Ja, also ich würde sagen, ich bin so eine 50-50-Studentin. <lacht> ich habe 50 Prozent noch normal mitbekommen und ja, leider 50 Prozent unter Corona-Bedingungen. Und ich müsste das jetzt einmal kurz ein bisschen erklären. Ich habe nämlich den Anfang von Corona im Studium nicht direkt mitbekommen. Ich habe nämlich äh, das Ende eines Studienabschnitts gehabt, als ja, Corona sozusagen angefangen hat. Sprich, da war ich im Amt. Klar, das war dann auch nochmal alles eine Umstellung, aber wir wollen ja jetzt aufs Studium eingehen. Da habe ich so den Anfang nicht mitbekommen, aber als ich dann meinen nächsten Studienabschnitt wieder hatte war immer noch Corona. Und äh, da haben wir dann tatsächlich auch zu Hause im Homeschooling-Unterricht gehabt. Wir haben ja alle auch ähm, iPads bekommen von der Hochschule. Ähm, also auch für nach Hause richtig. Die hatten wir aber schon von Anfang an. Und dann war das eben total super. Wir konnten uns dann alle einwählen über Meetings. Und äh, ja, der Dozent hat dann eben seine Vorlesung eben gehalten online und wir hatten uns dann alle auch immer eingeschaltet. Du konntest mitschreiben ähm, oder irgendwie Screenshots machen oder so. Also es war relativ technisch klar alles, aber also als ich wieder nach Nordkirchen kam, eben ins Studium, hat es alles für mich gut geklappt unter Corona-Bedingungen, ja.
0: ja. Corona hat ja auch alles gezeigt, Frau Hoffjan. die Digitalisierung, die war in Deutschland, naja, will ich mal sagen. Mhm. Ähm, wie war das denn so beim Finanzamt? Hat Corona auch vielleicht neue Chancen gezeigt, dass die Digitalisierung auch sehr, sehr wohl ein Segen
1: sein kann? Ja, also sowohl im Finanzamt auch als auch an der Hochschule. Ich ähm, greife das erstmal im Finanzamt aus. Ähm, da haben wir natürlich schon sehr viele Möglichkeiten, technische Ausstattung ähm, wurden also ermöglicht, indem jeder ein Notebook für Homeoffice bekommen hat. Äh, wir haben Programme gehabt, mit denen man telefonieren, ähm, Meetings abhalten konnten, wo man sich auf Bildschirme gegenseitig aufschalten konnte. Also das ist schon enorm mit äh, sehr viel ähm, Voranschub, äh, sage ich mal, involviert worden, glaube ich, in der Zeit und da wir natürlich auch ein bisschen unter dem Aspekt Datenschutz schauen mussten, hat das, finde ich, hervorragend funktioniert. An der Hochschule für Finanzen, da kann ich jetzt natürlich auch aus dem eigenen Erfahrungen heraus sagen, sind wir bestens ausgestattet. die Frau Feder hatte gerade schon gesagt, Mensch, das ist... Ähm, wir sind alle mit dem Smartboard ausgestattet geworden. Wir Dozenten natürlich auch in dem Moment. Wir haben sowohl, sowohl eine digitale Tafel als auch eben darüber hinaus nochmal für das Meeting zu eröffnen ein, ein Smartboard bekommen. Haben selbst in den Lehrsälen also Smartboards eingerichtet, wenn man sich unsere Lehrsäle anschaut, die sind also hochtechnisch schon ausgestattet und äh, bietet natürlich viele Möglichkeiten, mit einer digitalen Tafel zu arbeiten. Also ähm, ganz andere Möglichkeiten auch. Und äh, WLAN-Verbund ist überall vorhanden. Und insofern muss man jetzt natürlich schauen, wir haben lange Zeit im Homeoffice unterrichtet, was natürlich auch Schwierigkeiten birgt. Ne? Das muss man einfach sagen. Also wenn die Kamera auf war bei den Studenten, war das schön. Wenn das Visier runter war, so wie ich es immer gesagt <lacht> habe, wird die Interaktion so ein bisschen, äh, ein bisschen behäbiger. Aber ähm, jetzt heißt es natürlich auch, den Vorteil noch weiter zu nutzen. Ne? Also was kann man noch umsetzen? Das ist jetzt so unsere Aufgabe, glaube ich, für die Zukunft auch. Aber ich glaube, als Hochschule für Finanzen müssen wir uns da überhaupt nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind da gut ausgestattet im Vergleich auch mit den Schulen. Ja, wenn ich bei meinem Sohn mal reinschaue in die Schule, denke ich, oh, die haben noch viel nachzuholen da in ja. diesem Bereich. Das muss man einfach so sagen. Ne? Ja. Und viele Lehrer, die ich jetzt vielleicht auch persönlich kenne, die sagen, Mensch, also das ist echt beneidenswert bei euch. Also insofern sind wir da gut und fortschrittlich aufgestellt. Und das kommt auch bei den jungen Studenten, Studentinnen gut an. Man sieht die jungen Leute tatsächlich immer gar nicht mehr unbedingt mit Papier, sondern oft mit ihrem Smartboard im Unterricht und schreiben auch am Smartboard. Das ist vielleicht... Auch eine, eine andere Generation, als ich es vielleicht war, die mehr mit dem Papier und der Haptik noch gerne gearbeitet haben. Aber es geht vorwärts bei uns, ja.
0: Richtig gute Voraussetzungen. Wenn man sich das so anhört, Celine, jetzt vielleicht auch noch von deiner Seite so eine kleine Ode an das Finanzamt. Warum ist dein duales Studium beim Finanzamt ein Sechser im Lotto?
2: Also ein Sechser im Lotto, das klingt richtig gut. Nein, aber ich kann tatsächlich sagen, also rückwirkend oder auch jetzt noch, ein duales Studium beim Finanzamt ist super, weil man eben, wenn man fertig ist, man hat eine fertige Ausbildung und ein Studium in der Tasche. Also ich finde tatsächlich, was will man mehr in drei Jahren erreichen? Ich bin super zufrieden und ja bereue das halt auf gar keinen Fall. Also ich fand's und find's echt super.
0: Oh, auf eine abschließende Frage natürlich auch noch an Sie, wenn man das jetzt gerade hört, dann geht das ja mhm. erstmal runter wie Öl als Dozentin, aber natürlich frage ich nochmal, warum ist das Finanzamt nicht langweilig und warum würden Sie das Finanzamt als Arbeitgeber uneingeschränkt Empfehlen.
1: Um das Anfangswort aufzunehmen, ich glaube, dass mein Arbeitgeber ist einfach mit der Vielfältigkeit ein ganz starker Arbeitgeber, mit den Entwicklungsmöglichkeiten, die ich angesprochen habe, in welche Bereiche ich hineingehen kann, Steuerfahndung, Betriebsprüfung haben wir gesprochen, wir können zur Hochschule gehen, wir können zu einem Rechenzentrum, also Informatikbereich hineingehen. Diese Vielfältigkeit und diese Möglichkeiten, das macht einfach das Finanzamt und die Finanzverwaltung unschlagbar, so meines Erachtens und das ist eine ganz große Stärke. Und dann noch die Vereinbarkeit, die wir haben, also insofern kann ich da nur für sprechen.
0: Das Finanzamt als Arbeitgeber. Es ist alles aber nicht langweilig, das sagen Celine Fedder und auch Birgit Hoffjan. Beide arbeiten sehr, sehr gerne für das Finanzamt und freuen sich auf jede Bewerbung für ein duales Studium. Die eine, Birgit Hoffjan, ist eure Dozentin an der Hochschule für Finanzen Nordkirchen und Celine hat ganz frisch ihr duales Studium absolviert. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, Celine.
2: Dankeschön.
0: Ja, und ich bedanke mich natürlich auch, dass ihr beide ein paar Minuten Zeit für mich hattet. Sehr gerne. Gerne. Alles Gute. Danke. Danke.